0: Bem-vindo. A queda de um páreo no Sudão, os 100 dias de Bolsonaro no Brasil, o Reino Unido, sem saída para o Brexit. Está em Mundo Sem Muros. O programa começa agora. A União Europeia decidiu colocar o Brexit no congelador até outubro. Uma separação brutal foi afastada, pelo menos para já. Cabe de novo aos britânicos sair do impasse a encontrar a fórmula para concretizar a sua escolha de sair do clube europeu. As regras estão definidas, não vão mudar. A nova data permite evitar que o assunto se torne na questão principal da campanha para as eleições do Parlamento Europeu já no próximo mês. Juliana, vou começar contigo, que não és europeia. Esta foi a melhor decisão por parte da União Europeia, adiar isto até ao final de outubro. Uh, havia, enfim, o Macron queria uma data mais próxima, uh, Donald Tusk, por exemplo, queria até ao final do ano. Esta ficou pelo, pelo meio. Achas que foi a melhor decisão?
1: Pareceu-se a mais Pareceu ser a possível diante do que nós tínhamos. Acho que prim... uh, o que fica mais claro é que foi a primeira vez que nós tivemos, enfim, essa divisão tão forte entre um grupo de países europeus que apoiou a Angela Merkel e o outro Emmanuel Macron, porque a Merkel, os interesses alemães são muito fortes nesse caso, é, dirigentes alemães, a Federação de Indústrias já disseram que o Brexit é uma catástrofe para a economia alemã, prejudica muito mais a Alemanha do que prejudica a França, por exemplo. Então, é óbvio que a Alemanha tendo em vista muito mais os seus interesses do que essa grande Europa, digamos assim, estava querendo um Brexit longo, de preferência até o ano que vem, uma coisa que pudesse, quem sabe, um dia até evitar a saída. Já o Macron queria uma coisa muito mais, vamos resolver os problemas da Europa, o Reino Unido quer sair de qualquer maneira, que saia. Então, nós passar vem, a
0: outra sim, coisa. poder passar,
1: exatamente. E é claro que cria uma situação muito desconfortável, porque ninguém sabe como é que vai ser... É, com o Reino Unido participando das decisões europeias, enfim, Parlamento Europeu é, cria toda uma série de impasses. Pode ter sido a melhor, uh, pode não ter sido a melhor opção, mas era aquela que é possível, porque as leis europeias não dizem que você pode ter um membro figurativo, decorativo no Parlamento ou nas, nos conselhos, é, nas instâncias europeias. Então, vai ser muito estranho ter um Reino Unido com capacidade de é, de, decidir ou influir na questão do novo presidente do Conselho Europeu, é, questões que tem a ver com o futuro do bloco. Precisamente então, por isso,
0: precisamente por isso, é que termina que em outubro, porque a nova comissão agora, começa em novembro. A
1: questão é, no dia 1 de novembro, entra em funções o novo presidente da comissão. Mas nós já vimos o Brexit, que deveria ter acontecido em março, depois em abril, agora em outubro. Eu não sei se dá para confiar nisso, aliás, eu tenho certeza que não se dá para confiar nessa data. E dois, o que fazer com o elefante na sala? Porque existe o um Reino Unido que já se disse que quer sair da Europa, e o que fazer com isso? Não dá para simplesmente dizer que esse membro existe nas instâncias europeias, mas não tem direito a voto, não tem direito a decisão, não tem direito a nada. É uma situação desconfortável para os dois lados.
0: É, o, o, a Comissão Europeia, os, 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 os outros representantes da, da União Europeia já disseram que, e no comunicado isso está muito claro, que o Reino Unido manterá todos os direitos, todos os deveres, mas... Tem que ter alguma contenção para não abordar assuntos uh, que digam respeito ao futuro da União Europeia e uh, eles podem se reunir sem o representante da União Europeia. Uh, mas este encontro mostrou uma clivagem que não se tinha visto até agora entre Macron e Merkel e é importante frisar que a Europa assentou muito da sua construção nesse acho franco-alemão. Uh, e, por outro lado, esta, esta ideia de que não vai haver mais nenhum adiamento enfim, já tinham dito que não ia haver mais nenhum adiamento agora não vai haver mais nenhum adiamento enfim, como é que achas que se, se pode sair daqui se é que se pode sair daqui
2: estamos a assistir adiantemente que não que não existe na realidade isto é tudo uma fantasia mas na, na realidade há e é complicado de facto aqui tu, tu falas muito bem de Macron Merkel há duas maneiras de abordar e, e se vê no, muito com... Perto da May, da Thérèse Lamey, a atitude completamente diferente esta semana em relação a isso. Mas vamos lá ver. Merkel não tem agenda europeu tão forte que, que o Macron. A Merkel está de saída e, e a, a postura dela é mais conciliante nesse assunto. O Macron tem o mesmo uma agenda europeu. Ele, ele está a fazer campanha. Está na campanha já, já há alguns tempos. E ele quer... <coughs> mostrar aos francês que ele é do lado dos progressistas para fazer barragens aos mas os populistas. Está usar, mas
0: está a usar isso como argumento político para as próprias eleições internas em França para o Parlamento Europeu?
2: Eu acho que ele tem até a se comprometer nessa, nessa, nessa história do Brexit. Também a julgar, há um diplomata britânico que aparece no Telegrafo foi citado no Telegrafo que diz que uh, o Macron tem uma postura esquizofrénica. E acho que de facto é, porque ele tem essa agenda uh, <risos> em relação à a, a, a situação em França. É complicado para ele, ele tem, ele tem que marcar pontes nas eleições europeias. Ele, o partido dele, estão à frente. É interessante ver com essas histórias do 73 Deputados, deputados no Parlamento, no parlamento Europeu, europeu que se se um, isto mantém-se assim, quer dizer como vai haver a reação, já, e o Reino Unido vai ter que fazer a se é o... não é... Não, a não ser é. que consigam
0: ratificar mas antes... Vão ter
2: que votar, ao menos de, de ratificar. Mas mas é a é verdade é que, o,
0: que, que, o, que o, o acordo não vai mudar, já foi chumbado três vezes, é pouco plausível que passe... O que quer é que é dizer com isto? Que está tudo
2: em aberto, mas o que é eu que queria dizer, sobretudo, é o facto de, se os franceses passam 79 deputados... Cinco, é, é, com o Brexit fora, com o Reino Unido fora, é, voltam a 74. Os dois partidos que estão no, no, nas sondagens à frente perdem, perdem entre um e dois deputados. Portanto, é muito importante. É e a um própria jogo lei eleitoral importante.
0: francesa vai ter que se mudar si se for um cenário si ou outro. Si si se for
2: um e cenário esse, ou outro. É, Isso é muito importante. Também, um, como, como a Alemanha, a França não tem muito a perder com... Com, a, com o Brexit, acho que uma pesquisa que foi, foi feita, acho que uh, do, dos países que vão perder, a França está em um, um primeira, primeira uh, no ranking, e logo a seguir a Alemanha décima, segunda.
0: Uh, begonha, a May parece um zombie, enfim, desde já há algum tempo, um zombie político, tem sobrevivido, não sabemos se vai sobreviver a mais esta, mas os cenários em cima da mesa não vão variar, Provavelmente entre estes três. Ou o acordo é ratificado até às eleições para o Parlamento Europeu, ou uh, o Reino Unido tem que participar nessas eleições. Se não participar, há uh, uma falha grave e sai logo no dia 1 de junho. Sem acordo. Uh, por outro lado, uh, o outro cenário é... May cai, há um novo Primeiro-Ministro, recomeça quase o processo, um, um, alguém da linha dura ou mudar ligeiramente a agulha até uh, novas eleições, com um Parlamento que já possa lidar com isto, porque este Parlamento não não consegue lidar com isto, ou um novo uh, referendo. Qual é que tu achas que deveria ser a, a, a solução mais avisada?
3: Gosto muito, de Paulo, de zombi político, da Teresa May, o que, que dizes de zombie político, mas também de resistente. Eh, ao longo dos últimos meses, e bem sabem as pessoas que nos veem em casa, eu, a minha posição sempre tem sido a mesma. Não mudei o um ápice. Que ela, e não estou a defender a Teresa May, mas que ela, pela sua teimosia, ia resistir até o fim, até que ela não pudesse mais. E estamos a ver que é assim. E que o Bresic ia se adiar provavelmente os meses. Sim, sí, mas ela sairá Desde meu ponto de vista, posso estar enganada, mas ela sairá quando já não posa mais no fim do fim. Desde o meu ponto de vista, tudo aponta, e pelo que estávamos a comentar, e estavam a, a comentar as colegas, é que ela vai se manter até o fim deste período, de, ou pelo menos até um bocadinho antes do adiamento, e é o Reino Unido, toda a ponta, que vai se apresentar eh, as, vai -se ter de apresentar o que não queria, mas vai ter de ser assim, as eleições europeias de maio. E para eles, agora, hum, agora a bola também está... Que
0: ela não vai conseguir convencer os trabalhistas uh, o a votar. é muito matar.
3: difícil. Porque até agora, é verdade que falaram nos últimos tempos o que não tinham feito antes, o Corbyn então, e ela falaram nos últimos tempos. É pena que não tenha tenham feito antes, não é? Não houve essa... Mas não há
0: o risco, Begonha, se ela ceder àquilo que são as exigências do, dos trabalhistas, nomeadamente a manutenção na União Aduaneira, os direitos sociais, que a linha dura... os. Hard brexiters, sí, sí, uh, sí. saia do partido uh, e que o próprio Partido Conservador uh, imploda sí, de vez. Sim, mas o
3: Partido Conservador já está totalmente dividido. O Partido Conservador, neste momento, ela continua porque, é, como, como dizia a Juliana, também é a, a usar o possível, não só da parte da Europa, sino da parte do Reino Unido, neste momento, está, ela está-se é tão queimada politicamente Están Es
0: zombie, como un termo Es
3: exactamente. Es un termo fantástico para esta situación. Que la estáse aguantar. E já estão a aguentar também os, os colegas de partido, não é?
0: Porque não querem ir para eleições, porque já Isso sabem que vão é. ser varridos do mapa, não é? Eleitoral. Portanto,
3: a União Europeia, a verdade é verdade que diz, agora a bola está do lado dos britânicos, a União Europeia, com toda a divisão, que bem explicavam também, tanto a Magdalene como a Juliana, essa divisão que temos vivido nestes dias, mas já está... Para mim há uma imagem, que é uma imagem muito clara, da Teresa May, como é que ela se adapta a todas as situações por se manter no poder. Porque no caso, por exemplo... Reunião... De humilhação,
0: humilhação. Sim, mas é
3: a humilhação. É, é igual, é igual, ela continua e continua. Porque no caso, por exemplo, da reunião com o Macron, que o Macron, nesta semana, que o Macron até foi muito, muito cavalheiro não é? Muito francês, a é, recebeu a entrada do alício e tal, mas depois as conversas foram super duras, não é? Marcela, humilha-se o que for preciso. Eu penso que isto não temos a varita mágica, mas sem dúvida é, o Reino Unido agora tem -se de preparar para as eleições europeias, ou temos uma surpresa maiúscula, ou tudo aponta a que, a, a que este adiamento é efetivo e concordo com a Juliana, fala-se, fala-se, é verdade eu
2: também, agora, às vezes 30 deixa, de outubro, deixa, mas se calhar é depois é só uma coisa eu concordo nessa história do, do zumbi e não sei o quê mas, é. mas ao mesmo tempo é a única figura que continua a negociar frente da, dos 27 dos sim, 26, claro sim. Eu acho que ela continua lá e continua a afrontar e a, a aguentar e a receber o, o esquizofrénico Macron, a, a Merkel conciliante, os outros que Sim. estão a se meter os, aqueles que têm medo e aqueles que querem avançar. Cada país defende uma postura. E ela continua. É a única figura a, a, a discutir, portanto. Sim, é, é, é,
0: curioso, é curioso como... Uh, até os, os homens da linha dura já dizem que vão, de facto, uh, boicotar, uh, uh, no caso de terem que ir a eleições, boicotar a Europa por dentro, uh, como se isso fosse depois possível.
1: Uh. É assim, porque já começa que uh, uma grande parte do, dos, dos representantes britânicos no Parlamento Europeu era de eurocéticos, o que é fantástico. Já temos por aí que eles sempre fizeram isso. Então, assim, eles dizerem que vão continuar com essa postura, não, não me assusta, não me surpreende. Agora, é fantástico ver o grau de piada que virou o Brexit. Assim, eu, eu gosto pessoalmente <risos> de acompanhar como as ex-colônias veem é, isso. Então, eu fui é, ver como estava sendo acompanhado, por exemplo, na Índia. E é, 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 elário, é, é hilário, porque virou galhofa. É, os stand-up comedies in, é, na Índia já estão falando, olha, a gente quer dar um recado para a Europa. Porque assim, a gente sabe que os britânicos demoram muito a sair. Não, mas, assim, é um tipo, é tipo de piada. Assim. As pessoas já estão dizendo nós estamos muito felizes que o Brexit foi renovado por mais uma temporada. Sou so popra Então, assim é só para dizer que esse é o grau de de que a gente está hoje. Que o Reino Unido é galhofe, é uma coisa muito mas, séria. Mas, vamos, passar, é um vamos
0: passar para um, um outro assunto. Brasil. No Brasil, o estado de graça do novo presidente parece estar a desvanecer-se. Concretizou apenas ao que dizem um quinto das medidas que anunciou. Mas polémicas e tweets não faltaram. E até alguns dos seus mais próximos colaboradores já o criticam abertamente. Os estudos de opinião indicam uma queda abrupta na aceitação popular. Begonha, apesar de não ser o teu país, isto é uma fase, enfim, são 100 dias, deveria estar ainda em estado de graça, já não está. O que é que está a falhar no Bolsonaro?
3: Eu acho que o Bolsonaro falhou todo desde o princípio, não? Ele teve
0: falhou do princípio não falhou porque eu fui o presidente da Falhou desde o
3: primeiro, no, não na campanha, falhou nele porque ele não tem para mim não tem não tem um sustento, não tem uma base, uma base eh, importante para para poder de minha experiência uma experiência política e além de tudo isso eh, a Juliana nos dará mais dados porque é o seu país, mas visto de fora, visto para por nós, eu acho que ele, ele o fez muito bem para chegar ao poder eh, no que é a campanha, a campanha através das redes sociais, não aparecer publicamente, porque lembrem-se que ele ele se estava a proteger, entre o atentado e demais, ele se estava a proteger para não aparecer, para que o seu discurso não fosse da sua boca muito evidente, não é? Nós temos, eu estive a comprovar todas as propostas dele, mas eram propostas por escrito. Ele, publicamente, também não tinha falado tanto, tinha se protegido muito, mas no momento dele começar a governar, por muito que ele tinha dito, eh, Paulo, eh, os brasileiros tipo Trump, os brasileiros primeiro, o Trump tinha muita, muitas, imagens dele. Ele tinha sido um, uma presença habitual na televisão. As pessoas estavam habituadas a ver e sabiam mais ou menos o que se ia encontrar. Sim, sí, não, não podemos comparar, pode comparar. Não, mas ele também, o Bolsonaro tentou fazer. Desde o princípio uma política também muito virada para a direita, muito virada para um, o Brasil primeiro no mas mundo. Mas o
0: Trump concretizou uma série de medidas. Claro. E o mas ela não, não?
3: Porque estava tudo. Só tem o
0: lado dos tweets como mesmo. Como nós exatamente. Só é o, com os que tento,
3: o que tento explicar que ficou tudo é, quando nós dissemos em espanhol é, foi todo como muito fantasmal, muito fantasmagórico, tipo é, nos imaginar Ficou todo numa impressão, numa imagem, o que poderia ser, mas ele realmente, que é o que tem feito? Eu que gostava que a Juliana explicasse, tipo, porque eu, desde o meu ponto de vista, ele não tem feito realmente grande não. coisa, não é?
0: Juliana, já agora, em, em relação a, a, enfim, os tweets, ele dispara tweets, a uh, uma velocidade vertiginosa também, uh, nem todos enfim com grande sucesso como aquele durante o Carnaval, mas as grandes medidas, as medidas emblemáticas, uh, como por exemplo o caso do combate à corrupção, era das, aquilo que uh, um dos principais motivos, a lei e a ordem o combate à corrupção eram os principais motivos que o levaram uh, à, à presidência. Porquê é que isto não está a funcionar? Aquilo que nós vamos olhando de fora são aquelas pequenas polémicas com os rapazes vestem de azul, as raparigas vestem de cor-de-rosa, são a história que os nazis eram esquerda. de esquerda. É isso é que se vai sabendo. Aquilo que é, digamos, a essência do de, 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 de que deveria ter sido um, o combate de, do governo de Bolsonaro, isso parece estar a patinar, ou não?
1: Que, que depende do, de uma negociação que eles chamam de velha política, que é a política que nós conhecemos que são basicamente negociações entre o governo e deputados entre de, é, o governo e senadores porque no Brasil nós temos duas instâncias a Câmara Alta e a Câmara Baixa é, isso está paralisado o governo tentou passar nove medidas provisórias, nenhuma delas sequer tem relator, ou seja, que são medidas que são propostas pelo governo para os deputados votarem e nada disso passou, houve um embate público entre o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o Bolsonaro, em que eles trocaram farpas, trocaram tweets, já é difícil acompanhar por onde eles, por que meio eles trocaram. Por causa
0: da, da, da lei das reformas. Exatamente,
1: da reforma da, da, da Previdência pensão, Social, da... das pensões. Então é uma situação de que tudo que o Bolsonaro Mas agora precisa... Deixa-me
0: só <risos> perguntar-te uma coisa ainda sobre Sim. isto. Bolsonaro uh, quer aprovar uma lei que ele, enquanto deputado, criticou. Porque é uma lei que vinha do tempo do Temer, esta de, lei das pensões, e que o seu Sim. ministro da economia quer passar. Mas
1: o Bolsonaro, é interessante Está que a ele, fez uma... a si ele fez uma... O que ele disse enquanto deputado, é meio esqueçam o que eu fiz, ele já tem uma postura muito diferente. Porque enquanto deputado, ele se elegeu... Não, não é assim, não fez nada, mas entre... é o discurso dele. É, realmente, ele enquanto deputado aprovou só dois projetos de lei nos 27 anos que ele ficou é, como deputado. Mas a questão é, ele durante esse tempo ele defendeu propostas muito estatizantes, ele foi contra a reforma das pensões, ele foi contra diminuir privilégios de, do setor público, dos funcionários públicos, e agora é, ele se diz convertido, é um pouco o termo que ele usa, pelo ministro das Finanças, né, o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que é um liberal, é um Chicago boy, ele diz que aprendeu isso. Ele
0: disse que era um ignorante em economia. Sim,
1: e que basicamente ele iria confiar no, nos assessores, enfim, nas pessoas competentes. E é isso que eu queria chamar a atenção. O Bolsonaro disse durante a campanha que não podia se aprofundar muito em economia, ele passou vergonha em algumas entrevistas por um desconhecimento profundo de questões econômicas, do tripé macroeconômico, de questões de micro e macroeconomia. E ele dizia muito que ia se aprofundar nisso, mas que ia confiar no seu entorno e no seu staff. E aí nós temos o governo formado, os ministros, e nós temos pessoas que realmente são... Para dizer o mínimo incompetente. É, é, porque nós tivemos o um ministro da Educação que paralisou o Brasil. É um, é um gigante com 200 milhões de pessoas, muitos dos quais não sabem ler o analfabetismo exatamente. funcional é um problema. De... E aí tivemos exatamente isso. Era, eles quiseram simplesmente... A, uma das propostas desse ministro da de Educação, que é o Ricardo Vélez Rodrigo, que é o Rodrigues, que é um foi colombiano... Filmar de... o Hino foi...
0: Nacional... Sim, era filmar o Hino Nacional. Foi e demitido, e não foi? Foi, foi demitido. Foi.
1: E hum. ele quis dizer simplesmente que nós vamos acabar com a avaliação de alfabetização. Então, assim, para a gente não ter um problema, a gente vai varrer para baixo do tapete. Temos isso. Tivemos a ministra dos direitos humanos e da mulher, que eu acho que às vezes as mulheres do Brasil estavam melhor tem o Ministério da Mulher, quando a ministra diz que menis, meninos têm que vestir azul, meninas rosa. A ministra da Agricultura disse semana passada Aliás, que o, o, o Brasil não passa fome porque tem manga, porque os brasileiros é, que passam sobre fome... Sobre essa
0: dos tem... meninos e das meninas, foi muito interessante em alguns canais de televisão brasileiros, os homens vestiram-se de cor-de-rosa e as meninas de azul. Porque
1: é, é basicamente isso. nós As pessoas protestam como podem, mas... O que as pesquisas de opinião e a pesquisa feita pelo Datafolha mostra muito isso é um disclaimer Datafolha é vinculado à Folha de São Paulo que é o jornal que para o qual eu escrevo no Brasil e que o Bolsonaro não gosta muito mas é, o, é um, ele é vinculado mas é, tem, é totalmente independente as questões é, editor é, de, de, das pesquisas e mostram que o Bolsonaro tem a pior avaliação de um presidente da República em primeiro mandato e que só mostra a polarização porque ele conseguiu que 33% da população achassem o governo dele ruim ou péssimo. Então, o que nós podemos dizer é que, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma massa de apoiadores muito fiéis, ele tem também cada vez mais insatisfação contra isso. Então, parece que o Brasil se encaminha para uma posição muito como é nos Estados Unidos, Diana, de polarização também isso. depois das eleições, não só entre a campanha, mas também no, no governo.
0: Marilene... Uh... Aquilo que nós olhamos de fora também é quase uma inexistência da, da oposição uh, no Brasil. Uh, não achas que falta aqui alguma coisa para uma democracia saudável?
2: Há é pouco tempo, 100 dias, uh, pode-se dizer que é muito pouco tempo. E acho que a oposição em uh, no Brasil foi mesmo, puf, apanhou mesmo
0: varrida. Um, uma
2: varrida. De, e nós tivemos a oportunidade de falar, de falar disso. Portanto, penso que ali há, hum, há necessidade, obrigação para a oposição e, e o Brasil, sobretudo, continuar a ser uma democracia. Porque o perigo aqui é... Não podemos esquecer que é um, a extrema-direita que, que está à frente. Uh, em termos ideológicos, uh, temos que, não podemos perder isto de vista.
0: Em certa medida, é bom que ele não concretize uma série de coisas. Exatamente, que ele... mas a dizer isto,
2: a <risos> dizer, dizer, dizer isto, porque, de facto, ele concretizou algumas mais um, do, dos, das promessas que tinha feito, mas acho que um, aquela dataforia do o Farás fez uma pesquisa super interessante acho que foram 12 medidas, 12 medidas do do Bolsonaro, como tu, como tu estavas a dizer, às vezes é, é tipo mudar a capa de, do, do, do programa, uh, das medidas, acho que Lula foram cinco e Dilma três durante os 100 primeiros dias. Portanto, é uma avaliação que se calhar não tem grande peso. Está. O problema é que o Brasil também é um país muito importante na América do Sul, muito importante na América do Cor é, uma, e relações é uma, entre a Europa As relações exatamente. E a América, Eu acho que o, o Brasil não pode ter o luxo de ser uma marionete, um, ter um palhaço, para de expressão, uh, em frente do, de um país deste, desta importância. Nem, Isso é super importante. É, Ela foi no, no G, já não sei, 8, 2, G, G fez uma atitude peço desculpa não, não pode ser ter essa atitude vezes...
0: falou há muito pouco endavos. tempo Foi ainda 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 ainda
2: ainda 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 o ainda 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 ele ainda ainda dizer. O que é que ele está a dizer. Ah, não, não é muito sério. E o Brasil tem, 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 ter um, tem que ter uma atitude. Agora não, não houve vota um, no Brasil. Houve um,
0: apelo, eu, pode... houve um apelo em alguns jornais franceses, pelo menos no Le Monde, de uma série de uh, representantes, chefes, Uh, de, de, de tribos de, à escala planetária, uh, de... desde a África até a América do Norte, mas sobretudo uh, do Brasil, Sim. em defesa da Amazónia e Exato. dizendo para os europeus uh, preservarem a Amazónia e A Amazónia que...
1: É que o Bolsonaro não visitou, porque o Bolsonaro mas... esteve nos Estados
0: Unidos, lá. teve já e e, e e
1: lá tu estavas a
2: dar es, 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 essas histórias de, de competências, não é? Eu vi coisas da Ministra da Agricultura, isso é, foi, isso é fora do e normal. E depois sai outro fora assunto. Que... Isso. Ela, ela fala dos agrotóxicos como eh, remédios de plantas. Ela diz que se há agricultores que, que, que sofrem com a aplicação de agrotóxicos, é que eles estão a fumar no mesmo tempo que estão a, a tratar. E...
0: Aprovaram mais de 80 é pesticidas. É 80, é 80 é pesticidas que nestes últimos tempos. estão na Europa. Estão
3: ah, eu acrescento também o tema familiar é dizer tanto que falamos nas últimas semanas não é do família gay no caso de Portugal que todos estamos informados sobre isso temos também o caso do, do bolsonaro e o filho o Flávio um dos filhos não é do... sim sí, mas um, de, um deles o Flávio não é foi o que nestes 100 dias, Houve também mais polêmica pelo tema das transferências, pelo tema também de, do, de se também. também de se aproveitar economicamente. Portanto, estamos a ver eh, muitos casos que nos indicam que, que, que foi toda propaganda, que realmente ele quando acedeu ao poder foi todo muito bem estudado. Teve muitos apoios também, muita propaganda, mas que também estão se a beneficiar. Essencialmente,
0: então... não foi não foi foi um, um cansaço enorme.
3: Era parte... o antipetismo, Eu, na verdade. É... Sim, sim, mas o ele o fez muito bem. A, a parte, e acho que os assessores de comunicação e as pessoas que trabalham em marketing e em comunicação sabem que ele sabia as suas limitações, e então o fez tudo muito bem. Para ficar sempre protegido, o que eu disse antes, mas também uma das coisas que lhe podem também prejudicar mais são, é a sua própria família. Ele que tanto defende a família, não é? Todos os casos que também começamos a conhecer. Iremos com
0: certeza. Só, só uma, uma,
1: um complemento, acho que fica muito claro que no Brasil, juntando um pouco tudo isso, e a sua pergunta é para a Marilin, a oposição é inexistente no Brasil nesse momento, mas. E todos os, é, é importante lembrar que todos os problemas do governo Bolsonaro até esse ponto foram causados pelo próprio governo. Ou pelos filhos, ou pela, pela, por uma outra questão, Sim, por um teste entorno. de ferro. Então é mostrar que esse governo tem fragilidades mesmo sem uma oposição. Mas o é vice-presidente é já, já é, deu algumas bicadas. É para qualquer democracia ter uma oposição fraca. E a oposição brasileira ainda não conseguiu se recuperar da Obrigado. coisa do, li é do Lula livre Vamos Libre, passar não. para um novo
0: tema, a ver se ainda tratamos de mais um. Após 30 anos, o Sudão conseguiu livrar-se de um ditador. Omar al-Bashir tinha tudo de um párea. Protegeu Osama Bin Laden, reprimiu sem em piedade, está indiciado por crimes contra a humanidade. Manifestações contra o aumento do pão transformaram-se em protestos contra o regime, de tal modo que os militares se decidiram pelo golpe de Estado, de ponto al-Bashir. Mas o povo sudanês quer mais, quer democracia, e já enfrenta a junta militar que tomou poder. Nessa luta, nesse país islâmico, as mulheres desempenharam e têm, estão a desempenhar um papel de relevo. Como é que vocês uh, fazem a leitura disto, Mahredin, daquilo que se está a passar naquele enorme país uh, africano. Não se fala muito destes países, Porque só claro. se fala pelos piores motivos. É, quando é há grandes,
2: como foi o Darfur, por exemplo, foi há só 24 horas que o país está em situação de como é que se diz em português? De recolha? De situação de, de viragem? Não, não, não. Não, de, não sei A partir de, das 10 da noite. No estado de... de emergência. Ah, de, estado estado de emergência. Exatamente. Estado de emergência. Uh, Portanto, é muito recente. No momento onde estamos a falar à volta dessa mesa, uh, um, havia um grande receio da, da população um, que foi defrontada, ao mesmo tempo que ela soube que o, o mar... Al-Bashir. Uh, al, -Bashir. al -Bashir ia, ia sair do poder. Ao mesmo tempo, a população soube que os militares um, iam por dois anos Anos de, de controle. Achas uma... que é mudar
0: alguma coisa para ficar tudo na mesma? Da parte dos militares? Uh, da parte é
2: dos militares, acho que estão a, a dizer uh, em 24 horas está está a recuar porque a situação pode rapidamente ir para o caos uh, por causa de, dessa situação que os próprios militares uh, criaram. Por isso, os, os próximos dias semanas são muito importantes porque lá lá está, poder ir o conflito uh, com a população e ali pode ser muito mal.
0: Uh, os militares, uh, o exército parece, uh, pelo menos a baixas patentes e os oficiais, uh, baixa patente e os soldados parecem estar a confraternizar, pelo menos essas eram as imagens, com a população. Viam-se muitas mulheres, e isso foi extraordinário, uh, num país como este, onde as mulheres são chicoteadas se andarem no carro com alguém que não... Um familiar. Não podem andar de
1: calças. Né? Não então, podem andar
0: de calças, exatamente. E, portanto, as mulheres também vieram uh, para a frente cantar, uh, enfim, uh, com palavras de ordem. Foi, foi, de facto, muito bonito. Mas, uh, ao mesmo tempo, há várias milícias, há os poderosíssimos serviços secretos. Este ministro uh, da Defesa, que é o rosto da Junta Militar, era alguém... Foi promovido por Al-Bashir. É, uh, do uh, é alguém que está também envolvido na, na questão das milícias do Darfur, os Janjaweed é que continuam enfiados na, no esquema militar. Que okay, uh, faz
1: trabalho sujo do governo. E
0: depois tem, temos a sociedade civil, organizada numa Associação dos Profissionais do Sudão, que há quatro anos anda a tentar criar esta rede para tentar que se chegue a uma democracia. Como é que tu achas que isto vamos sair? Como como dizia a, a Marilene, vamos ter que ir observando o que vai acontecer, mas
1: é, é difícil fazer um, algum tipo de previsão nesse momento. Mas sobre alguns pontos, é, a participação das mulheres, fantásticas. Nós tivemos as as rainhas, né, como eles estão chamando as mulheres, sim. que realmente parecem uma coisa sobrenatural, é maravilhoso. E por que que nós temos tantas mulheres assim? Porque já vamos começar. A, o Sudão está em guerra, mais ou menos, intermitente. Kandaca, Kandaca, exatamente. Desde a década de 70. Exato. Os homens foram dizimados nisso e quem pôde emigrou. Então, nós temos uma sociedade que, apesar de ser cruel com as mulheres no ponto de vista legal, de serem cidadãs de segunda categoria, de terem uma série de restrições legais... As mulheres são uma grande parte da força de trabalho do país, das decisões políticas, e agora elas perceberam esse poder que elas têm. E estão empurrando uma parte desses protestos, que estão, têm sido organizados em menor ou maior grau há pelo menos cinco anos. Mas nunca... Aliás, eu, eu conversei com algumas pessoas no, no Sudão, jornalistas internacionais, que falaram que nem as próprias pessoas lá acreditavam. Eu nunca fui ao Sudão, eu fui ao Sudão do Sul. Que, e aí é interessante pensar que quando houve... Esse, o Sudão sempre viveu... 2011. Uma, uma situação hum. muito delicada. E aí eles separaram o país, no Sudão do Sul, que aliás vive uma situação delicadíssima, já teve Mas mais de agora um deixa-me
0: de... enquadrar Sim. isso que tu estás a dizer. O, o, era o mesmo país, é. uh, e foi o, Ar, o Bashir, que cedeu aos americanos a hipótese de sessão do, do Sudão do Sul, porque era cristão e sim. animista, e onde estava o petróleo do país. Sim. E Portanto, o Al-Bashir perdeu 80% da riqueza Exatamente. quando permitiu isso, mas era para não se levar com os americanos sim, na sequência de, do, 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 do genocídio
1: de do, Darfur. Mas e é não que... só,
0: e do apoio aos islamistas Sim, e, um... e ao Bin Laden. Mas
1: temos aí um problema, porque houve, uma, houve uma insatisfação popular muito grande no Sudão quando o país foi dividido e 80% das riquezas, quando a parte mais importante dos recursos minerais, ficou no Sudão do Sul. Não que o Sudão do Sul esteja numa boa situação. Eu estive lá em 2016, acho que não mudou muita coisa... A co... Tá muito ruim. guerra civil. É, temos então esse homem que desafiou, porque ele foi condenado, existe um mandato de prisão internacional contra ele, e que, teoricamente, qualquer país que fosse parte do sistema penal internacional deveria prendê-lo no caso de uma viagem. Ele repetidamente desafiou essas regras viajando para países que deveriam, em teoria, prendê-lo e ninguém prendeu. Então, o que nós estamos vendo agora, apesar de ser muito interessante do ponto de vista de acreditar que pode haver uma mudança, é que nós temos um sistema extremamente corrupto naquele país, um sistema que talvez não mude nada e que os países do Ocidente demoraram a abraçar essa, esses protestos porque tiveram medo que fosse uma nova Síria, em que o, os conflitos ali gerassem um problema tão sério que ia criar uma pressão migratória para os países da Europa.
0: Já cria. E tem, e tem eu, diferentes eu, eu etnias. Eu acrescentaria
3: o seguinte como mulher, neste caso... E temos de ter esperança. Ou seja, não temos o Miguel. O Miguel sempre diz que eu sou muito... Às vezes sempre estou a falar optimista. de esperança. E otimista. Otimista não. Tenho, sempre vejo as coisas com realismo e temos de ter sempre um bocadinho de esperança nas coisas. Porque o que vai acontecer, não sabemos muito bem, mas se aconteceu algo super importante num país como o Sudão Primeiro, ver esta senhora... Esta senhora não, esta jovem. A lá sale, 22 anos, toda vestida de branco
0: rosto descoberto
3: rosto descoberto muito formosa muito bonita e firme a cantar e depois imediatamente depois por tudo isto postar no, no Twitter e todas as pessoas a filmar isto será uma autêntica revolução e conseguir que três dias depois o ditador Omar Al Basir não sei se estou a pronunciar bem sí. deixe o cargo depois de tudo isto isto já é algo tão importante de por si que indica que há uma certa, que há muita força lá dentro, por muito corrupto. Eu não conheço o país, Juliana, mas por muito corrupto que, que, que esteja o país, isso significa que há uma força importante e que as mulheres, porque as mulheres, quando nos propomos algo na vida, vamos para a frente. Então, o feito de estar cara descoberta, vestida como sempre vestida lá, eh, e, e a desafiar ao poder ditatorial, isso indica que não está sozinha, que há uma força por trás importante e que algo pode acontecer. Bom, As próximas uh, semanas são decisivas, mas... Os Estados espera. Unidos
0: retiraram o Sudão de algumas sanções que tinham 20 anos Exato. por apoio aos grupos islamistas uh, e mas foi um Donald Trump. Mas assim, isso o é, isso Sim, no é? seguimento,
2: no seguimento de, de, do que eu fiz... Uh, Barack Obama, mas, mas o problema é que o, o dinheiro ficou ficou lá na, nos mandantes e a população não recebeu nada. Não podemos esquecer que as primeiras manifestações da onda que estamos a apanhar neste momento, no Sudão, começaram em dezembro com Sim. para lutar contra o preço do, do pão. E sempre as manifestações são os, os apelos.
0: Sim, mas já tinha a A Revolução um... uh,
2: começa Não. com essa história é verdade, de, é... das questões económicas e as populações aqui no Sul da África. Ainda vamos passar a um último último da tema. pobreza. E acho que o último mas, tema faz ligação com esse é mas sobre já
0: agora sobre, sobre isto. Há alturas em que é possível. Mudar alguma coisa, outras alturas em que não é possível mudar alguma coisa. Em 2013, manifestações do género destas foram varridas em muito Exatamente. poucos dias à metralhadora e, e morreram 200 pessoas. Exatamente. E Vamos para o um último que tema que não pessoas. estava previsto. Entre o virar da página da austeridade e fazer uma mudança, mas não uma mudança grande, há uma diferença significativa. As frases são ambas do governo. E se é certo que houve reversão de políticas, desde a devolução de impostos, ao aumento das pensões e salário mínimo, os constrangimentos financeiros continuaram a ser uma realidade em Portugal. Juliana, é, isto é a maneira como se olha para a realidade, porque foi o mesmo governo. Virámos a página da austeridade. E depois, Mário, Centeno dá uma entrevista agora, nesta semana, ao Financial Times... Você conhece e o, seu <risos> é <importante conhecer risos> o seu
1: público. É importante conhecer o seu público. Na Faculdade de Comunicação... E eu venho estudando comunicação há muitos anos, eu faço um doutoramento em comunicação. É importante você saber o que você diz e para quem você diz. No jornal português, na comunicação social portuguesa, é óbvio que o Mário Centeno vai dizer viramos a página da austeridade, mudamos isso. Agora, público internacional, investidores, dá para falar de uma maneira mais sincera? Porque, sinceramente, qualquer um que vive em Portugal sabe que viramos a página, mais ou menos, da austeridade. Não tem... Eu acho que o que ele fala não surpreende a quem... Quem vive aqui, agora se surpreendeu é, a quem só lê os jornais portugueses e acha que virou-se a página da austeridade. Ah, é, mas também.
0: E, isto é um bocadinho como, por exemplo, esta semana vimos aquela reportagem dos banhos públicos. Há ainda milhares de portugueses que precisam de ter acesso aos banhos públicos e só em Lisboa há 20 locais, foi o jornal Icaigo e Eu. E é o reverso de uma imagem de conto depois também se mostra uh, um país para turista ver. É um bocadinho a mesma coisa, a é maneira como se olha, qual é, onde é que está a verdade de, Responder, disto. Respondeu, mas
2: primeiro eu, eu discordo um bocado dessa, dessa noção de eles não farão, porque acho que o Santeno nunca teve essa, essa postura de dizer... Se, se as pessoas acompanham verdadeiramente, e sobretudo se nós estamos a ver o que, é que foi dito no início da legislatura... Não de... foi o Centeno
0: que disse, ele foi muito mais ah, contido sim, também, sempre. Mas, sim.
2: mas também o que diz António Costa, sempre foi no programa, era assim, e depois dizeram, dizeram novamente temos que respeitar as regras de Bruxelas. Agora, quem quer entender -o de uma forma, pode entender -o de uma forma. Penso que, penso que o discurso não era não é não era enganador. Tinha que se ter cuidados para analisar. E acho que... Não estou a defender nenhuma nenhum governo, mas acho que não é assim tão tão diretamente. De facto, a Juliana tem toda a razão. Tem que saber para quem fala. Mas logo, a situação é política e logo a política entra nisto e entende-se porque vai haver legislativo Mas para responder, de facto... Uh, uh, e nós já questionámos questionamos várias vezes, e Santana e António Costa sobre isto, um, a situação às vezes do, do, dos portugueses aqui tão, tão mal, e, e o governo não tem grandes possibilidades de mudar tudo agora, neste momento. E acho que uh, eles têm que entender algumas coisas. Nós vimos um, situações cá em Portugal recentemente que dão a entender, que nem, nem, nem todo está a correr em, em mar de rosa para, para os portugueses. Nem todo
3: está a correr em mar de rosa. E é uma coisa que é a política e outra coisa que é a, a sociedade e a sociedade como como vive. E uma coisa é a macroeconomia e outra coisa é a economia real das pessoas. Neste caso, para mim, eu até propus este tema porque para mim é um tema fundamental e eu trabalhei sobre isto esta semana, é fundamental e é muito importante e nós jornalistas devemos, devemos também não só falar do bom deste país que falamos com certeza as três e falamos muitas vezes sino falar também do que não corre também. Nestes países e já falo também do meu nos países que sufrimos a crise como sofrimos cada vez está-se a produzir mais uma brecha entre ricos e pobres. E não só isso, a classe média, e esta semana em Portugal, noticiou-se, além todos os banhos públicos, e nós fizemos... Não
0: só em Portugal, no mundo, há um relatório sí, da OCDE que indica isso à indica, escala planetária. Mas eu,
3: sobretudo, falo de Portugal e de Espanha, que as classes médias cada vez somos menos classe média. E no caso de que em Portugal existem 20 baños, uh -huh. casas de banho públicas, nas que... Em, eh, em Portugal, não desculpem, em Lisboa, e Minhas que 5 mil, mil e tal pessoas que o reconheçam, que vão tomar banho, a estas casas de banho públicas, numa capital europeia... Porque não têm hipóteses de fazer em casa. Porque não têm hipóteses, não têm condições. É super, é super preocupante. E é, mais uma vez, esta fragilidade de tantas pessoas a todo num momento de boom turístico, num momento em que teoria corre tudo bem, e, sobretudo, os políticos, não somente essas pessoas que colaboramos, que somos solidárias, não. Os políticos devem ter em conta que o mais importante sempre são as pessoas. E eu acrescentaria uma coisa que estava a dizer a Marilene, e uma coisa importante, e os dados da OCDE, não estou a inventar eu os, dados. os dados. Os dados da OCDE dizem que esse aumento impressionante de impostos, que na altura foi, é verdade, do, do ministro das Finanças do, do Mário, do Vitor Gaspar, de, de, do Passos Coelho, foi um 37,3% de carga eh, fiscal oh. para para cada português que trabalha, mas sí que, neste momento, essa carga fiscal, neste momento, abril de 2019, de do 40%, a carga fiscal em Portugal é muito maior, por exemplo, do que em Espanha. Então, devemos, devemos pensar e devemos meditar sobre isto. A macroeconomia vai bem, mas as pessoas... Eu também aproveitaria isto, se me permitires, Paulo, para dizer o seguinte... O Mário Centeno falou para o Financial Times. Eu Há mais de um ano que pedi uma entrevista com o Dr. Mário Centeno. Mas isso tens de continuar que a pedir, não é aqui que vais pedi-la. a pedir, mas, a mas é calhar, é <risos> não sei porquê, mas pronto. Bom,
0: tu falaste que isto era para um público externo, para os investidores, mas também não podemos ler este recado de Mário Centeno quando ele está a dizer... Quando, numa altura em que estamos a entrar em duas campanhas eleitorais e continuam os outros partidos da geringonça a dizer que é preciso reverter ainda mais a dizer chega, não há não é preciso não podemos ir mais longe, não pode ser também um recado interno?
1: Não, semioticamente a gente pode analisar isso de, de milhões de maneiras acho que pode sim ser um recado e acho que o Centeno, ele dá poucas entrevistas para a comunicação social Sim. nessa profundidade que foi essa entrevista dele para o Financial Times. Então, certamente, ele pensa muito bem no que ele fala. Eu acho que não não foi um lost in translation ali. Agora, queria só fazer um adendo sobre essa questão dos banhos públicos. e Era algo que eu desconhecia. Não sei se é porque eu vivo em Portugal relativamente pouco tempo em comparação com as minhas colegas. Eu vivo aqui há cinco anos. E me surpreendeu muito, porque Portugal não é simplesmente presente num relatório da OCDE. Portugal é membro da OCDE, é membro do Clube dos Países Ricos. Então, imaginar que isso acontece na capital e também no resto do país, porque isso acontece em Lisboa, depois eu fui ver o censo, que sim. os números de 150 mil pessoas sem acesso à casa de banho são de 2011. Então, é bem possível que a situação seja ainda pior. Sim, sim, sim. E eu vi isso na Índia. Quem... Quem vai a um país pobre, como a Índia, se acostuma... Se você vai ao Taj Mahal, você resolve ver aquela beleza, aquele colosso da humanidade. No caminho de Nova Delhi ao Taj Mahal, o trem rápido passa por muitos bairros carenciados e as pessoas estão literalmente defecando do lado da estrada porque elas não têm acesso a casas de banho. Eu achava que isso era uma realidade de países só do terceiro mundo. E eu, o que, que eu fiz? Eu fui a um balneário público aqui para tentar entender, porque eu desconhecia essa realidade. E mais surpreendente foi ver não só pessoas que não têm casa de banho em casa, é simplesmente pessoas que não têm dinheiro para pagar a conta de luz. E aí eu vejo pessoas oh, que ainda Deus. morrem Sim. em Portugal, porque Portugal não, não é condições
0: não é estar a defender o, o de Portugal, uh, deixa-me dizer-te que eu vivi 10 anos em Paris uh, igual, e, e tu igual. tens os SDF, o sim. Le Crochard, uh, as pessoas que não têm domicílio e que vivem na rua que também não têm hipótese de mas, ter aqui banho. São
1: pessoas que mas aqui têm também, casas, mas aqui mas também aqui há pessoas que por existem exemplo, casas e que, que trabalham em é muitas casas. Eu encontrei pessoas, eu fui à é, é, eu eu encontrei pessoas que têm casa, eles não são sem abrigos. São pessoas que simplesmente não têm instalações sanitárias, que não têm é, hipótese de fazer uma reforma na casa e tem, isso, com a gentrificação, isso, isso, elas isso. têm medo de avisar o senhorio que há um problema na casa de banho, porque eles pagam 100 euros de renda para um apartamento uhum. na baixa. E eu só quero dizer que se alguém Mas, com entende de austeridade é nesse país, é o pensionista que vive com 250 euros Isso. por mês em Lisboa. Então, assim, se viramos a página da austeridade sabemos quem lida bem com finanças nesse país... Mas uma Lisboa. vez
0: é uma questão de perspectiva. A, maneira, a, a, a verdade é só uma, mas depois a maneira claro. como se olha Sim. para ela é que pode ser uh, diferente. Estamos a chegar ao fim do programa. O uh, que é que vocês andam a tratar aqui de Portugal? Estou... E o programa que não teve o Miguel Chimantski. <risos> Exatamente.
2: E uh, eu estou a, a preparar para domingo uma intervenção sobre a situação Santana Santano e, e as casas de banho. Um, estou a preparar um trabalho sobre o turismo. E a... Casas de banho
0: públicas. <risos>
2: <risos> uh, e, e estou a dizer isso dessa forma, mas é mais em relação à situação económica do, do Portugal, um, sobre a qual eu vou falar. eu Estou a preparar reportagens sobre o impacto do turismo de massa em Portugal, porque também há é uma grande influência e estou a fazer um trabalho sobre isto. E também vou fazer um... estou a preparar um trabalho sobre as, a maneira de festejar ou de celebrar a Páscoa em Portugal.
0: Megane?
3: Pois, temas diferentes esta semana, como eu gosto. Por um lado, começamos pela cultura. Amália Rodrigues, 20 anos de saudade. Estive na Casa Museu de Amália Rodrigues, que, confesso, nunca antes tinha estado e fiz duas reportagens para a rádio, a fazer a visita em directo, e ao mesmo tempo também para o jornal que se publicará em breve, a história esta das casas de baño em Lisboa, e eh, duas reportagens pendentes de se publicar que sairão nos próximos dias. Uma delas sobre um sistema que eu fiquei bastante surpreendida dos Correios de Portugal, um sistema de, de enviar eh, de mensagem em duas horas a qualquer ponto de Lisboa, é através de uma app, é um tema que interessou bastante no meu jornal, porque Portugal, por muito que nós, às vezes, sejamos críticos, também faz muitas coisas, bem. e uma delas é também que, às vezes, estes sistemas
1: das apps e tudo isso... São A profissão não isso.
0: existe. Juliana? <risos> é,
1: é, falei um pouco, para variar de brasileiros aqui, é, dessa vez, da perspectiva de saúde pública, 18, aumentou, enquanto o número de abortos em Portugal teve seis anos de queda, o número de brasileiras que abortam em Portugal aumentou 18% em um ano. Então, é falar um pouco, o aborto é criminalizado no Brasil, na maioria das situações, então, falar um pouco de por que mulheres brasileiras optam em viajar para Portugal para fazer um aborto, aqui, enfim, sendo permitido em outros países da Europa também. E... Vou falar sobre a questão das casas de banho porque eu achei fantástica visitar e aproveitei que eu estava em Alfama para conhecer alguns banhos públicos e fui provar o novo, o melhor pastel de nata de Lisboa. No e Castelo. Eu... É no Castelo. Eu gostei, mas é assim, pastel de nata o é pastel. sempre bom, né? Mas eu ainda tenho o meu favorito. Eu, que não não é, bem. é Eu tenho o pastel Cada um de nata.
0: Um Obrigado a todas. E assim terminamos este programa. Voltamos dentro de duas semanas na RTP e RDB Internacional e também na RTP3. O programa também pode ser escutado em podcast. Tenha duas boas semanas. Uma boa Páscoa.